1: Herzlich willkommen zur neuen Episode von Devils and Demons. Heute tatsächlich wieder zum Abschluss des äh, unseres Alien Mice. Äh, wieder eine Doppelfolge in der ersten Folge heute in der Episode 9.1. Wollen wir ähm, ja, mehr oder weniger über die Spin-Offs ähm, der Alien-Reihe sprechen. Ähm, da haben wir zum einen im Angebot Alien vs. Predator aus dem Jahre 2004 und Aliens vs. Predator Requiem aus dem Jahre 2007 und im Anschluss dann auch noch Prometheus von ähm, Ridley Scott selbst. Aber wie gesagt, erstmal begrüße ich natürlich, bevor ich es wieder vergesse, ab meiner Seite den Pascal. Hallo. Schön, dass du wieder da bist. Yay. Sonst würden wir auch nicht aufnehmen. <lacht> 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 ähm, ja, ähm, das sind so die beiden, ja vielleicht sogar wenn wir Prometheus, wir einigen uns jetzt mal, wir sprechen jetzt mal Deutsch Prometheus aus, weil immer dieses Prometheus, das nervt mich nämlich selbst, wenn ich das so Englisch ausspreche, deswegen bleiben wir jetzt mal bei Prometheus, würde ich sagen. Ähm, Dies sind so die drei Filme in der Reihe. Ja, die am meisten diskutabel sind und äh, ja auch strittig sind und auch so am wenigsten Anhänger und Fans haben, würde ich sagen. Und äh, wir dachten uns, da wollen wir doch der Sache auch nochmal auf den Grund gehen, haben uns die Filme nochmal angesehen und ja, sind auch zu Resultaten gekommen, die, glaube ich, bei uns auch nicht so gerade für Begeisterung gesorgt haben. Aber beginnen wir erstmal im Jahre 2004 Alien vs. Predator. Ähm, die Grundlage dafür war damals tatsächlich... Ähm, Comic-Adaption, also der Verlag äh, Dark Horse Comics, äh, die haben damals angefangen, irgendwann so diese Alien- und diese Predator-Timelines so zu kreuzen. Ähm, da gab es ja damals, ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast, Predator 2, da gibt es ja diese Andeutung ähm, an der Trophäenwand von Predator, wo er so ein Alienkopf hängt. Ja. Und, und äh, das war quasi für Dark Horse Comics so die, der Initiator, darüber Comics zu machen. Und ähm, dann kann man auch auf die Idee, ach, das klingt doch gar nicht so blöd, das kann man doch eigentlich auch verfilmen. Aber man hat sich halt Zeit gelassen damit, weil ähm, Alien 3 damals, als es zum ersten Mal das Thema aufgekommen ist, und Predator 2 waren halt jetzt nicht so die Erfolgsfilme, sowohl kommerziell als auch äh, bei den Kritikern. Deswegen hat man das erstmal auf Eis gelegt, ziemlich lange. Aber 2004 war es dann soweit, einer meiner meistgehassten Regisseure überhaupt, <lacht> Paul W.S. Anderson, bekannt. Aus den Resident Evil Verfilmungen, aus dem aus der mortal Comic Verfilmung, Event Horizon hat er gemacht, Pompey hat er gemacht. Ähm, ja, strittiger Regisseur, passt aber ganz gut zu diesem Film. Ähm, ich frage mal gleich äh, zu Beginn. Nee, machen wir es anders. Wir können erstmal den Zuhörern kurz erklären, worum es überhaupt in dem Film geht, denke ich mal, aber das ist ein ganz guter Einstieg. Und der Mann für die Inhaltsangaben ist natürlich Pascal.
0: Ja. Yeah. <lacht> um, genau. Worum geht es in diesem Film? Der Film spielt auf der Erde, das muss man vorher erstmal sagen. Und das spielt zur ähm, Jetztzeit, also im Jahr 2004, zur Jetztzeit. Ähm, und dort gibt es den Wayland-Konzern, sagt uns ja auch schon was, Wayland Yutani, kennt man ja aus, ähm, aus der Hauptreihe. Und diese haben einen Satelliten, der in der Antarktis unter einer Insel eine Pyramide entdeckt hat, die offensichtlich... Ähm, ja, antik ist und sehr viele Anzeichen verschiedener Zivilisationen aufweist. Alles sehr spannend, alles sehr aufregend. Und, ähm, ja, der Wayland-Konzern, beziehungsweise der Pete, nee, das ist in dem Fall der Charles Bishop Wayland, ähm, möchte halt unbedingt da rein und beziehungsweise gucken, was es dort gibt. Und dafür sucht er sich dann eine Crew zusammen aus Experten. Das ist dann zum Beispiel die... Alexa Woods, die darauf ähm, ja die Spezialistin darin ist, Expeditionsgruppen ins Eis ähm, ja quasi ähm, zu begleiten, die zu, dafür zu trainieren und anzuleiten. Das ist ihr Job. Dann gibt es natürlich halt wieder das diverse Set an Wissenschaftlern, Geologen, ähm, Archäologen, alles was man braucht. Und ja, so geht es dann ähm, zu dieser Insel und dann wollen sie mal schauen, was es da unten so gibt, merken dann dort, dass wenn sie nur ein bisschen in den Boden bohren, da auf einmal schon ein Tunnel ist, der zu dieser Pyramide führt und der anscheinend von etwas geschaffen wurde, das unter normalen Umständen eigentlich nicht menschlichen Ursprungs sein kann, was auch schon mal ein bisschen seltsam ist. Ja, ähm, gut, dann kommen sie runter und jetzt, um nochmal so ein bisschen den ganzen Clou des Films zu beschreiben, sie lösen dabei einen Mechanismus aus der dafür sorgt, dass, ich erzähle es einfach so, wie es ist, ähm, eine Alien-Königin, die ähm, im Zentrum der Pyramide angekettet ist, aufwacht, durch Elektroschocks aufgeweckt wird, woraufhin sie Eier legt. Ähm, und während sie unten sind, werden die Leute, die oben geblieben sind, dann gerade von Prädatoren überfallen, ähm, die offensichtlich auf dem Weg auch zu dieser Pyramide waren. Und ja... Jetzt ist es halt im Endeffekt läuft es dann darauf hinaus, dass dort dann in dieser Pyramide ein Kampf zwischen Predatoren, Menschen und Aliens entsteht. Beziehungsweise stattfindet. Das ist so ein bisschen, ähm, genau das Grundgerüst, worum sich dieser Film, ähm, woraus sich dieser Film zusammensetzt.
1: Bei, bei, du hast schon diese Pyramide ähm, erwähnt. Erinnerst du dich da noch an ähm, unsere vergangenen Episoden? Das ist ja auch schon mal die Idee für. Jetzt muss ich selber überlegen, was für Aliens oder was für Alien 3? Da gab es doch auch. Drei, immer, drei genau. Da gab es also, auch immer. Oder was? Alien 3 war doch der Holzplanet, glaube ich.
0: Ach so, okay, ja. Ich dachte gerade, du meinst das. Nee, dann ähm, nee, nee, wir,
1: Irgendwo gab es auch. Hatten wir schon mal erwähnt. Das dass, dass wissen jetzt die Zuhörer besser, weil sie aufmerksamer unsere Episoden hören als wir selbst. Ähm. Äh, irgendwo gab es auch schon mal die Pyramide, das hatte ich auch mal beiläufig erwähnt, dass es da auch eine, eine, eine Option gab dafür. Ähm, ja. Und jetzt wurde es dann tatsächlich hier aufgegriffen. Ja, das ist ein, ist ein Prequel zu Alien, ein Sequel zu Predator. Predator, kurz, ähm, ist ein Film mit Arnold Schwarzenegger, auch aus den 80er-Jahren, ist quasi auch, ja, hat so einen Kultstatus erreicht wie auch Alien. Da geht es quasi um außerirdische Kopfgeldjäger, nenne ich es mal in Anführungszeichen, um auch quasi Aliens, letztendlich sind es ja auch welche, ähm, die, ähm, ja, die jagen scheinbar auf Aliens und auch auf Menschen. Und dort gibt es in dem Film halt dann so ein packendes Duell zwischen Militaries und diesen Predatoren die halt äh, den Menschen vollkommen überlegen sind mit ihrer technischen Ausrüstung, mit ihren äh, körperlichen Eigenschaften. Und dann gibt es noch dieses packende Duell da mit Arnold Schwarzenegger und äh, dem Predator selbst. Ähm, ja, und das hat sich natürlich angeboten, das Ganze sozusagen in, in, in dasselbe Universum bringen zu lassen. Ähm, aber diese Umsetzung hier ist doch mehr oder weniger ähm, bescheiden, würde ich äh, grob behaupten. Also er macht ja nicht, nicht alles falsch. Aber vieles falsch. Also ich finde ihn auf optischer Ebene ist er durchaus okay. Also ich fand zum Beispiel gut, dass sie dass sie handgemachte Effekte dort verwendet haben. Also die sahen auch echt gut aus. Die, 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 die Alien und Predator und die ganzen schleimigen Effekte und so, das, das muss ich wirklich loben. Aber ansonsten ist der Film halt dumm ohne Ende, findest du nicht?
0: Ja, definitiv. Ähm, was noch so ein Kernelement ist, ähm, worauf die Geschichte dann halt später basiert, beziehungsweise was es spannend machen soll, ist, dass sich dann in allen zehn Minuten die ähm, Wände in dieser Pyramide verschieben. Und man merkt dann ja recht schnell, dass, oder man erfährt, dass dann überhaupt der Sinn dieser Pyramide darin besteht, dass einfach nur die Prädatoren quasi eine Challenge brauchen, um ähm, so eine Art äh, Ritual der, des Erwachsenwerdens, so habe ich es verstanden, dass die einfach darunter gehen und dann halt gegen Aliens kämpfen und wenn sie es geschafft haben, sind sie cool. Ja. Ähm, ja klingt gar nicht so doof, aber halt irgendwie ist es das dann doch, weil wenn man so von Alien-Filmen kommt, das ist mein Hauptproblem, dann fühlt es sich sehr seltsam an, dass auf der Erde um die Jahrtausendwende halt schon Aliens waren und auch früher schon sehr viel früher Aliens waren und das ist irgendwie alles so, ich weiß nicht, ich glaube in einem Comic würde mich das weniger stören als lustiges Crossover, aber hier wirkt das auch schon wieder zu ernst alles. Und so. Ja, vor, ja.
1: Allem, vor allem, vor allem ist, ich hasse das immer. Und das kommt ja auch nachher bei, bei Prometheus auch so ein bisschen ins Spiel, dass du halt der Film erzählt, wir haben ja damals den Ursprungs, Alien-Film, da haben wir ja damals gesagt, das sind halt normale Arbeiter, normale Schiffscrew und so weiter, die halt so wie du und ich die ganze Mal ihren Job machen. Aber hier, äh, wie auch im Prometheus, sind es halt so Wissenschaftler, beziehungsweise hier kommen noch Archäologen dazu. Und das sind eigentlich ja alles intelligente und studierte Leute, aber sie verhalten sich einfach komplett ahnungslos, unlogisch und dumm und sowas hasse ich bei Filmen, ey.
0: Ja, das ist äh, ein Problem, dass die Reihe seitdem äh, noch ein bisschen weiter begleiten wird, behaupte ich mal so. Ja.
1: Ähm, ja, nee, ich, ja. Und, und, und die, die, das Schlimme ist halt, dass du mit anderen, wenn du den Film noch nie gesehen hast und du nie davon gehört hast und denkst so, Alien, geil, Predator, geil, Treffen aufeinander, super da muss ich doch was erwarten können. Und wenn du dann den Film siehst und und dann fragst du dich wirklich, kann man davon nicht mehr erwarten? Kann man da nicht ein intelligenteres Skript erwarten? Kann man da nicht auch so ein besseres Pacing erwarten? Ich fand, der Film ist unglaublich lahm in seiner Erzählung, bis da mal irgendwann mm. wirklich was passiert. ist fast eine Stunde vergangen. Und das ist alles so ermüdend teilweise. Und äh, dann, auch noch dann auch noch dazu zu bringen, dass äh, der Predator auch noch mit den Menschen zusammenarbeitet, mehr oder weniger, was dann auch nochmal so völlig Ja. Ist wirklich so Also, ich glaube, äh, wir brauchen uns eigentlich gar nicht großartig länger mit dem Film beschäftigen. Ich glaube, wir sind uns eigentlich einig, dass der wirklich Also, es könnte, sag ich mal, Leuten vielleicht gefallen, die jetzt wirklich so gar nicht vertraut sind jetzt mit Alien und Predator, die einfach nur einen, vielleicht einen Actionfilm sehen wollen. Das ist okay, aber ich aber mal, für, für, für Die-Hard-Fans dieser beiden Reihen ist es einfach so, wow, mm. mit den Füßen getreten.
0: Ja, ähm, eine interessante Sache gibt es, meiner Meinung nach noch, und zwar der Schauspieler von Charles... Oh Gott, Charles, Charles Bishop. Bishop. Wayland, ist der gleiche, der halt auch in ähm, Aliens und Alien 3 den druiden Bishop gespielt hat. Genau, wenn ja. Genau, was halt so ein bisschen ganz nette Continuity erzeugt, weil dann darauf anscheinend die Theorie, kann man ja daraus dann die Theorie formen, dass der ähm, Droide quasi, oder die Reihe dieser Droiden auf dem ähm, physischen Ebenbild des äh, ursprünglichen Wayland-Präsidenten halt fußen, was halt, ja, eigentlich ein, eine ganz nette Idee
1: ist. Das stimmt, ja. Das ist auch tatsächlich noch, Henriksen selbst ist eigentlich auch vielleicht noch das einzige wirkliche Highlight neben den Spezialeffekten in dem Film. Da würde ich dir auch auf jeden Fall recht geben. Ähm, ja, der Film war dennoch nicht ganz so unerfolgreich und äh, zog dann drei Jahre später eine Fortsetzung mit sich, Aliens vs. Predator Requiem, oder bei uns dann AVP 2 einfach nur, ähm, auch wieder von sehr... Ähm, geprägt von einer sehr merkwürdigen Entscheidung für den Regiestuhl. Hier waren es die Strauss Brothers, die auch schon, ich weiß gar nicht, die haben erst später, glaube ich, den anderen Film gemacht, diesen diesen wirklich dämlichen Skyline-Science-Fiction-Film, äh, dieses Independence Day-Verarme, wo sie einfach so ein, ein Budget an die Hand bekommen haben und einfach alles, wirklich alles für die für die Special-Effekte ausgegeben haben, weil sie selbst halt special Effects oder wie Vis visual effect künstler sind und dann alles an Geld da reingebuttert haben und dann bei den Schauspielern und bei der Story, beim Skript und so alles komplett darauf verzichtet haben. Ja, ja und so ähnlich ist dann auch äh, dieser Film hier. Worum geht's?
0: Genau, der Film knüpft ähm, an die... Grandiose Story aus dem ersten Alien vs. Predator an. Dafür muss ich nochmal ganz kurz das Ende erklären. Im Endeffekt äh, endet der erste Teil daran, dass ein Predator stirbt ähm, durch eine Attacke der Alien-Königin, woraufhin dann ein Raumschiff von Predatoren ähm, die Leiche abholt. Und diese Leiche ist jetzt halt, ähm, ja, liegt auf diesem Schiff und da schlüpft ein. Alien aus diesem Predator, aus dem Toten. Das ist jetzt schon im, der Anfang des zweiten Films. Ähm, ja, und dieses Alien ist ein ganz besonderes, denn es ist, man kennt es schon aus Alien 3, eine angepasste Form, beziehungsweise ein Mischwesen aus Alien und Predator. Ein das Preda Pred <lacht> Predalien. <lacht> es ist quasi ein Alien mit Rasterzöpfen. Yay! So das dann. ist doch echt cool. Ja gut, und ähm, dieses Alien ähm, sorgt halt dafür, dass auf dem Schiff der Orden nicht Bohu ist, woraufhin dann das Raumschiff auch direkt wieder abstürzt. Und zwar ähm, in einem äh, Wald in Colorado. Und ja, daraufhin entkommen dann halt einen Haufen Facehager, das Predalien und ähm, fangen an, ein bisschen Schindluder in der Gegend zu treiben. Dann gibt es noch einen ganzen Haufen menschlicher Figuren, die halt dort leben. Sagt doch und, Idioten. Sag doch ja, Idioten. oder Idioten, so hätten auch aus dem fünften Wrong-Turn oder was auch immer stammen können. Echt so ein so, eigentlich so ein Slasher-Set an Figuren, finde ich so. Ja, also random Menschen und die treffen auf diese, ja, merken halt, dass diese Aliens da sind und äh, das ist auch etwas. Und dann kommen halt die Predatorn auch nochmal, weil die dann nämlich einen ähm, sogenannten Cleaner einen Elite-Predator <lacht> ähm, zur Erde schicken, damit der dort alleine, weil warum sich Mühe geben, <lacht> einer reicht ja, ähm, dafür sorgt, dass die alien styles äh, nicht die ganze Erde aufessen oder halt einfach die Aliens zu wieder zu töten, ja. Und das ist so das
1: Grundgerüst. Gerüst <lacht> trifft es ganz gut. Und du hast inzwischen das Wort Schindluder äh, benutzt, das trifft es hier eigentlich ganz gut, äh, dass man hier wirklich mit beiden Franchises wirklich Riesenschindl unterbetrieben hat. Wenn man, wenn du denkst, nach dem ersten Film ma, das war schon Müll, aber den wertest du dann schon fast wieder auf, weil halt dieser zweite Film halt noch viel mehr Müll ist als schon der erste und, und ähm, du hast auch Slasher schon gesagt, Slasher Setup, ich finde der ganze Film hat so ein bisschen so ein Slasher Setup, also der fühlt sich auch an wie so ein Slasher, wie mhm. dort die Figuren handeln und wie auch die Antagonisten handeln, ähm, aber der Film macht halt so eigentlich gar nichts richtig. Also ich finde äh, erstmal vielleicht das Wichtigste bei diesem Film ist es äh, gleich die die übliche das übliche Thema äh, Ad zu legen. Der Film ist unglaublich dunkel. Das mhm. ist vielleicht der dunkelste Film, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Man sieht <lacht> stellenweise nicht, was da vor sich geht äh, auf dem Bildschirm. Äh, du weißt gerade nicht, wer wen verfolgt, ob das ein Alien ist, ob das ein Predator ist, ob da gar nichts ist und das ist also wirklich unglaublich dunkel. Ähm, hätten wir damit schon mal ein Akta gelegt, aber das ist auch wirklich, also das ist wirklich ein riesiger Kritikpunkt, weil du wirklich nichts ja, siehst.
0: Ich meine, das ist halt so dieses, wie wieder Versuch ist, da halt eine düstere Atmosphäre zu erzeugen, aber eigentlich müsste jeder halbwegs erfahrene Regisseur wissen, dass du dann halt auch mit Kontrasten arbeitest und ähm, ja, halt trotzdem auch in einem dunklen Raum klar zeigst, was da passiert, sodass ne, dass man der Handlung folgen kann und nicht einfach nur irgendwie eine dunkle Kanalisation, wo du nur ganz leichten Lichtschimmer siehst und äh, Das Welch? ist, also ich bekomme davon Kopfschmerzen, wenn ich den Film gucke.
1: Welche Handlung eigentlich? Ja. <lacht> Auch die, die, die Figuren, das sind so alles Stereotypen, alle Hans Wurst A, Hans Wurst B. Äh, die, die funktionieren überhaupt nicht, du fieberst überhaupt nicht mit mit den Figuren. Was ich wiederum etwas gut finde, ist tatsächlich... Ähm, ein bisschen das Szenario, also ich finde es tatsächlich nicht schlecht, wenn du dort klar, du hattest äh, die Predatoren äh, schon in, in Predator 2 äh, im Großstadt-Setting, hier ist jetzt kein Großstadt-Setting, aber es ist halt wirklich ähm, auf der Erde, du hast es ja im ersten Teil auch auf der Erde gehabt, aber jetzt nicht so, dass dort äh, Zivilisten sind und sowas, hier spielt es halt in der kleinen mhm. Stadt, das ist auf jeden Fall nicht verkehrt, das ist zumindest ein nicht abgenutztes Szenario für dieses Franchise, aber er macht halt nichts draus, ne und, 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 und du hast schon erwähnt, das Predalien das ist ein Witz und noch mehr ist ein Witz wie dann diese dieses du hast wie, wie hast du es genannt den Elite Predator wie er dort wie so ein privat so, der Cleaner wie so ein Privatdetektiv da durch ja. das Szenario wandert und 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 durchsucht und sowas das, so habe mir immer wieder mit der Hand an die Stirn geschlagen ich denke, das kann doch nicht wahr sein und und auch auch wie das Alien handelt das Alien ist immer so aus den anderen Filmen so ein, so ein wie sagt man, kompromissloses Wesen gewesen, wenn es sein Opfer gesehen hat, dann spielt es nicht mit dem Opfer, es tötet es einfach und hier ist es wirklich so teilweise, dass die dass die Aliens äh, spielen mit den Menschen so ein bisschen auch mal abwarten und sowas wo dann auch noch versucht wird, diese Szene aus Alien 3 noch zu kopieren, wo das Alien halt so auf auf 5 cm bei der einen Dame da halt ans Gesicht rankommt, nur um diesen Shot nochmal zu reproduzieren mhm. einfach nur dämlich, also ich, auch die Effekte tatsächlich, wenn, wie gesagt, eben, habe ich sie ja noch gelobt, hier sind zwar ein paar handgemachte Effekte dabei, die sind auch okay, aber es ist halt sehr viel CGI dabei und es sieht halt auch wirklich schlecht aus für das Jahr, in dem der Film entstanden ist, muss ich sagen. Ja,
0: man hat ja auch das Gefühl, dass er deswegen so dunkel ist, damit man einfach das doofe Predalien und ähm, die CGI-Effekte nicht so gut erkennt. Ja. ja. Das ist echt brutal und dann das Dümmste, ich kann's ja dann sagen, ähm, im Endeffekt wird das ganze Alien-Problem gelöst, in dem, was halt niemals passieren würde, so die würden niemals eine, e eine Atombombe abwerfen auf diese Kleinstadt. Das würden die halt nie machen. Das ist halt voll wahnsinnig. Aber, nun gut. Ja. Das ist hier die Lösung. Atombombe. Boom.
1: Es, ja, es ist wirklich, also so Hanebüchen, also Wahnsinn. Also, ähm, ich weiß nicht, ob du noch was zu dem Film hast. Ansonsten sind wir uns, glaube ich, einig, dass der Film einfach unterirdisch ist.
0: Ja, der, nee, da habe ich auch nichts zu. Das ist einfach nicht gut geworden. Es ist dann auch ähm, gut, dass das dann ein Ende gefunden hat mit diesem Crossover.
1: Ja, das stimmt. Also dem ersten würde ich noch mit, der, aufgrund der guten Effekte und weil halt schon, der auch ein paar Momente hat, würde ich 2,5 Sterne oder Punkte geben von 5. Und dem zweiten Teil würde ich gerade noch so mit ganz viel Hängen und Würgen noch zwei Sterne geben, weil er halt auch ein bisschen unterhaltsam ist. Aber mm. ein bisschen auch nur. Ja, ich habe auch
0: bei ähm, AVP, also dem ersten habe ich jetzt auch sehr ähm, großzügige Drei-Sterne vergeben, einfach weil halt Aliens drin vorkommen, die nicht so schlecht aussehen. Das hat halt, man freut sich irgendwie immer, wenn man die sieht. Und dem zweiten, da bin ich jetzt bei dir, da habe ich auch zwei Sterne vergeben. Und, ja, einfach kein guter Film, Richtig. nicht im Ansatz.
1: So, und da sind wir dann auch schon bei dem, ja, dem, beim Publikumsspalter er schlechthin in diesem Franchise. 2012 ähm, ähm, hat sich Ridley Scott dem Franchise wieder angenommen. Ähm, er war aber zunächst erstmal sehr frustriert, weil es viele Probleme mit den Produzenten gab und mit den Studios und dann verabschiedet er sich erstmal von dem Gedanken, einen normalen, regulären fünften Teil, also einen Sequel zu drehen. Und äh, hat sich dann stattdessen, weil Fox trotzdem Interesse daran hatte mit Scott wieder irgendwas da zu machen ähm, hat man sich dann darauf geeinigt, dass man ein, ein eigenständiges Projekt aber in demselben Universum starten lässt und das ist dann halt äh, Prometheus geworden Ich hast schon wieder gesagt, Prometheus <lacht> <lacht> er formte, nee wie war das, er formt die Menschen nach seinen Bildern, nee wie war das, dieses Gedicht mm, ja, ich glaube so. ja genau und äh, ja 2012 hat er das dann ähm, realisiert nach ähm, einem Skript ähm, was dann äh, vor allem auf äh, David Lindelof basiert ist und dann halt nicht in der Zukunft spielen sollte sondern ähm, quasi den 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 Ursprung dieser ganzen Mythologie darstellen sollte und damit dann auch den Startpunkt setzen sollte für eine ganz eigene Filmreihe die ja jetzt quasi letztendlich auch wie ihr in dem zweiten Teil dieser Episode hören werdet ja letztendlich auch mit Covenant fortgeführt wurde ähm, ja, worum geht es in dem Film Prometheus?
0: Ähm, ja, erstmal müssen wir wissen, wann der Film spielt. Und zwar im Jahr 2089. Also, ja, offensichtlich vor der Hauptreihe, beziehungsweise vor dem ersten Alien. Genau, und
1: mal, tatsächlich, ich unterbreche mal kurz genau 29 Jahre vor Alien spielt der Film.
0: Ah, perfekt. Ja, sehr gut. Genau, und es geht um ähm, ein paar von Archäologen, und zwar Elizabeth und Charlie. Diese haben... Ähm, auf einer Insel in Schottland eine Wandmalerei entdeckt, die ein sehr großes, so ein riesiges Wesen zeigt und eine sehr ähm, exakt aufgemalte Sternkonstellation. Und diese Sternkonstellation haben sie auch auf diversen anderen archäologischen ähm, äh, ja, Antiquitäten oder äh, Reliquien, was auch immer, entdeckt, was sie dann zu einer Theorie bringt, dass ähm, quasi die Menschen von anderen Wesen geschaffen wurden. Und die wiederum einen Ursprung haben müssten, irgendwo in dieser Sternkonstellation. Und haben dann auch im Endeffekt diese Sternkonstellation ausfindig machen können. So dass es im Endeffekt darauf hinausläuft, dass von Wayland finanziert eine ähm, ja, Weltraummission zu, diesem, zu dieser Sternkonstellation stattfindet. Dort gibt es nur einen Planeten, der ähm, überhaupt quasi die Möglichkeit für Leben bieten würde. Also eine Expedition zu diesem spezifischen Planeten. Und ja, das machen sie dann. Und ähm, genau dieser Planet, heißt äh, LV223. Also nicht der Planet, den wir aus Alien kennen. Und dort geht es dann hin. Da wieder mit einer ähm, illustren Crew. Wir haben dann noch David, gespielt von Michael Fassbender, als Druiden. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen: dieses ABCD-Ding. Genau. Das ist jetzt dann der vierte Druide. Ähm, Idris Elba spielt mit, das spielt den Captain. Dann gibt es noch die ähm, Meredith Wickers, gespielt von Shalitha Run die ist ähm, ja mehr oder weniger ja, ähm, wie sagt man, Leiterin der gesamten Mission. Ja, und sei es drum, im Endeffekt landen sie dann dort auf diesem Mond und entdecken dort dann sehr schnell eine Art ja, Gebilde, Gebäude, was es erstmal zu untersuchen gilt und stoßen dann dort auf allerlei interessante Fundstücke, nenne ich es jetzt mal. Ja. So, bis hierhin würde ich es jetzt erstmal beschreiben. Genau.
1: Ja, ähm, es wurde ja früh vermittelt auch von Ridley Scott und auch von den Produzenten, dass in diesem Film keine Aliens zu sehen sein werden oder dass sie nicht vorkommen werden. Aber das haben wohl viele Leute scheinbar irgendwie nicht mitbekommen oder in den falschen Hals bekommen und waren dann dementsprechend enttäuscht, dass dort keine Aliens zu sehen waren. Zumindest fast, nein, naja, bismal fast keine Aliens zu sehen waren. Aber das wurde eigentlich klar vorher geäußert. Deswegen weiß ich nicht, warum die Leute da deshalb so enttäuscht waren. Das es schon gesagt. Es ist, äh, liegt spielt 29 Jahre davor, aber halt auch nicht auf dem Alien-Planeten. Auch da haben viele Leute das irgendwie missverstanden und haben gedacht, das ist derselbe Planet äh, wie ein Alien. Ist es aber eben nicht, hast du eben schon, mal, schon gut erwähnt. Ähm, was mir aufgefallen ist, ist, dass, der, dass das der Film ist, aus dem ganzen Franchise, wie wir es bisher gesehen haben, der am ehesten, also der weder ein Action-Film ist, noch ein horror ist, sondern der wirklich reinrassige und auch ernsthafte Science-Fiction darstellt, finde ich der auch so ein bisschen so dieses Hauptaugenmerk so darauf legt, auch auf diese Forschung und auf, auf das Entdecken und so weiter. Das ist so noch deutlich mehr als bei den anderen mhm. Filmen, finde ich.
0: Ja, da stimme ich dir schon zu. Also, also, es ist, also ist halt nicht so,
1: so ein buntes Star Wars oder Star Trek ge geblödet, ja. sondern wirklich äh, Nee, genau, da stimme ich dir zu.
0: Ja, bei, ich meine, bei Alien und Aliens ist auch, sind auch die Sci-Fi-Motive, die man da findet, auch sehr ernsthaft durchgezogen und so weiter. Ähm, bei Alien... Resurrection zum Beispiel wieder nicht so sehr, finde ich. Ja. Ähm, und hier ist es aber halt, da halt so ein bisschen, ja, die anderen ähm, Genre-Aspekte fehlen, halt dieses Action- oder Horror-Element, dann wirkt es halt hier wirklich wie ein Astrainer Science-Fiction-Movie.
1: Ja. Ähm, du hast schon erwähnt, die Besetzung ähm, ist ja eigentlich, spricht ja erstmal für den Film. Idris Elba, toller Schauspieler, Pacific Grim, aus den Marvel-Filmen kennen wir ihn jetzt dann aus der Serie Luther oder im, im, im Sommer dann ja auch in Dark Tower. Ähm, for Ron ist auch top, kann man auch nicht meckern. Michael Fassbender ist auch meistens eigentlich immer gut. Und Nomira mm. Pass hat zumindest äh, teilweise schon mal angedeutet, vorher in der Millennium-Trilogie oder auch in dem De Palma-Film äh, Passion, auch wenn der Film Mist war, aber sie war, war gut, dass da Talent vorhanden ist und da, da spricht erstmal nichts gegen. Ähm, ich habe den Film tatsächlich immer damals für die ersten, also ich habe ihn jetzt insgesamt dreimal gesehen, ähm, bei den ersten beiden Malen fand ich ihn immer sehr, sehr gut und war immer irritiert, dass die Leute den ähm, nicht so gut fanden oder oder dass er halt wirklich so zwischen Hop und Flop bei den Leuten angekommen ist. Und ich fand ihn eigentlich wirklich richtig super. Aber jetzt beim dritten Mal im Zuge dieses Podcast der Vorbereitung dazu ähm, sind mir dann halt doch viele Dinge aufgefallen, die halt wirklich einfach voll daneben sind und die auch einfach nicht funktionieren und gut sind. Deshalb habe ich den jetzt doch mit ein bisschen anderen Augen gesehen. Und aber ich würde sagen wir können ja doch erstmal die Sachen ähm, herausfiltern die der Film gut macht also ich habe zumindest Sachen die mir mhm. gefallen nach wie vor in dem Film ja, ich weiß ich nicht wie auch. es dir geht Kannst doch da, definitiv was, was gefällt dir äh,
0: mir gefällt einmal grundsätzlich die Idee die finde ich interessant ähm, dann gefällt mir ähm, die Rolle des David des, also Michael Fassbender generell auch seine schauspielerische Leistung finde ich äh, herausragend tatsächlich finde ich sehr gut. Ich bin aber auch selber, ich bin aber auch ein bisschen Mike Fassbender Fanboy. Also das ist, ähm, da bin ich ein bisschen anfällig für. Und dann gefällt mir halt die ganze, ähm, das äh, Inszenatorische, wie es aussieht, wie der, ähm, ja, wie bombastisch der Film halt auch ist, ohne ähm, komplett durchzudrehen. Also es gibt ja noch diese Szene ganz am Anfang, wo man einfach nur den Schöpfer, dieses Schöpfer Alien sieht wie es ähm, an dieser Klippe steht und das sieht einfach sehr, ich stehe total auf die Optik, ich finde das sieht find, wahnsinnig ich aus. Ich finde die
1: ganze, die, die ganze Opening-Sequenz ist unfassbar gut, finde ich, auch so die, also halt da, wo dann halt äh, die Credits stehen am Anfang, wo dann diese Landschaftsaufnahmen zu sehen sind, ich weiß, ich es leider vergessen, wurde es in Island oder Grönland wo wurde es nochmal gedreht? Ich bin mir gerade nicht ah, sicher. Ich glaube fast Schottland,
0: wird zumindest Sinn ergeben, und aber wobei jetzt wo es gedreht wurde, weiß ich auch nicht.
1: Ja, auf jeden Fall irgendwo, sucht euch was aus davon. Und das sieht unfassbar aus, weil auch die Kamera so extrem scharf ist. Das könnte keine mhm. Naturdokumentation, könnte das besser aussehen lassen als das, was Brady Scott hier gemacht hat. Also ich finde, das ist sagenhaft, die Landschaftsaufnahmen, die da sind und auch halt das Intro halt mit dem mit dem Schöpfer da, das ist, ist echt gut gemacht. Ja. Ähm, Sehe ich auch so. Und 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 der Film der Film durchzieht halt mit seiner Optik. Also das sieht, das Raumschiff sieht fantastisch aus. Das Innere dieses, dieses, nehmen wir es mal, Alien-Gebäudes da oder dieses Schöpfergebäudes mm. sieht großartig aus. gibt halt einen technischen Ausfall und das ist halt die wirklich äh, dämliche. Äh Altersmaske von Guy Pearce, da der den alten Wayland spielt, das sieht ja. halt wirklich sehr blöd aus. Aber das kann man verzeihen, weil er jetzt auch nicht so viel Screentime hat. Aber ansonsten ist der Film audiovisuell, auch die Soundeffekte. Boah, das ist, wenn du das im Kino gesehen hast oder auch wenn du es im Heimkino guckst, diese Soundeffekte, die sind der absolute Wahnsinn. Also audiovisuell ist das eigentlich fast der beste Film der ganzen, des ganzen Franchises, finde ich. Ja, also da, sieht,
0: da sieht man einfach, was Ridley Scott kann. Ne? Also das, das, erwarte ich eigentlich äh, immer
1: von ihm. So das, ja, ist top. Ja, kann man absolut nicht sagen. Ja, was hat denn. Also, Schauspieler hast du auch schon gesagt. Haben mhm. dir soweit ganz gut gefallen. Ich fand allerdings tatsächlich das, was die Schauspieler. Ach nee, wir wollten erstmal nur loben, stimmt. Okay, ich nehme es mal mhm. zurück. Ähm, ähm, ich finde es gut, dass der Film. weil also ich bin ja, bin ja äh, jetzt nicht religiös, gar nicht, aber der Film, ich fand es gut, dass er halt diese religiöse und auch vor allem eigentlich ja mehr oder weniger philosophische Ebene reinbringt. Äh, viele Leute fanden es nicht so toll. Ich finde es tatsächlich gut, dass der halt so elementare Fragen stellt und sie dann auch teilweise halt so krass deprimierend beantwortet, weil halt die Leute sind halt auf der Suche nach dem Schöpfer und und dann stellt sich der Film halt die Frage, ja, was ist, wenn du deinem Schöpfer begegnest und der gar nicht so toll ist, wie du denkst? Weißt du, oder oder was wenn dein dein Schöpfer nicht Gott ist, sondern ein Alien dich geschaffen hat oder äh, wenn's, was ist, wenn es überhaupt keinen Grund für unsere Schöpfung sozusagen gibt, also dass es einfach ein Zufallsprodukt ist und so weiter und das finde ich sehr gut, wie der Film damit umgeht natürlich nimmt er dann so ein bisschen auch immer das Tempo raus, auch der der ist recht langsam erzählt, so ein bisschen so wie der, ähm, der Original-Alien-Film finde ich so vom Tempo her ähm, aber ich finde es schon ganz interessant wie der das so stellt, diese Fragen, die er sich stellt und so, ich glaube das hat dir auch gefallen
0: ja, definitiv. Ähm, das ist auch und dann noch diese Frage, und wenn das unsere Schöpfer sind, wer hat die Schöpfer erschaffen? Ja. Und ja. so weiter und so fort. Das ist ja auf jeden Fall super interessant. Die ganze ähm, Idee dahinter finde ich, ja, ist einfach eine tolle Idee für ein Prequel, das so ein bisschen dann ähm, halt die Menschheit da nochmal ein bisschen mehr beleuchtet. Weil du hast ja auch in den anderen Alien-Filmen, bekommst du immer nur so ganz ausschnittsweise überhaupt einen Blick auf den aktuellen Zustand der Menschheit. Du erfährst ja fast nichts. Ja. Ähm, außer jetzt sagen wir mal Extended von Resurrection, so ein bisschen am Ende. Aber ähm, hier bekommst du ein bisschen mehr mit, einfach gefühlt. So Du siehst so, wie die Technologie zu der Zeit ist, was die Menschen dann interessiert und ähm, ja, wie sie mit der ganzen Situation umgehen. Das fand ich sehr cool. Um,
1: ja. Ja, die Frage, die sich da stellt, ist halt, das hatten wir ja ähm, für die Leute, die es nicht gehört haben, im Filmquartett war ja der äh, Pascal auch äh, bei uns zu Gast und da haben wir uns auch schon, auch bei einem anderen Scott-Film, bei, bei Bait Runner äh, 2049 gefragt, die Frage ist, wollen wir Sachen erklärt haben? Haben mhm. wir diese Sachen, als wir damals Alien das erste Mal gesehen haben, haben wir uns diese Fragen zum Beispiel gestellt? Mhm. Wollen wir sie beantwortet haben? Wollen wir einen Film darüber haben, der irgendwelche äh, Mysterien auflöst? Die Frage stellt sich hier auch. Aber ich finde, das äh, umgeht Prometheus wirklich gut, weil er das auch wirklich äh, sehr sinnvoll macht. Ähm, welche Szenen mir noch gefallen haben, war auf jeden Fall die Szene, in der dann ähm, der Schöpfer quasi sich als der Space-Jockey ähm, entpuppt aus dem Original-Alien-Film, wo halt diese, wer, wer sich daran erinnert, das war ja diese, diese in dem alien Raumschiff im ersten Teil oder halt diese riesengroße Skulptur mit dieser diese, diese Art Steuerknüppel oder diese Art Kanone mhm. da war, mit der, mit der Leiche drin quasi und hier sieht man halt äh, wer da drin sitzt und wie das Ding in Fahrt gebracht wird, fand ich sehr sehr toll gemacht und ähm, diese, es gibt ja noch, noch äh, wir haben jetzt darauf jetzt so gar nicht so genau eingegangen, aber es gibt ja quasi mehrere Species die wir in dem Film sehen, wir haben ja einmal diese Schöpferkreaturen, die halt so aussehen ja, wie ja wie soll man es sagen, nackte Menschen, aber sind so extrem maskulin, sehr körperlich, sag ich mal, und äh, sehr blass und so weiter, ähm, dann gibt es ähm, diese kleinen, ähm, ja, wurmartigen ähm, Geschöpfe, die dort in diesem, in dem Gebäude von Prometheus ähm, umhergeistern, dort im Wasser und dort auch die ersten Wissenschaftler quasi anfallen, das sind so eine, ja, wurm nennen wir es jetzt mal, so rein von Optik und das fand ich mega geil, wie ich geil gesagt, sage ich eigentlich ungern, habe ich schon mal gesagt. Ähm, mega gut, wie die ähm, die beiden Wissenschaftler angegriffen haben und von dem einen so diesen Helm so nach innen weggezogen haben, dass sie sich so, ja. nach, so nach innen weggesogen hat und äh, bei dem einen sind sie im Mund verschwunden und haben ihn quasi von innen heraus erledigt. Das war war schon sehr eindrucksvoll. Aber es gibt halt leider, muss man sagen, und das ist mir tatsächlich jetzt wirklich erst beim, beim dritten Mal sehen aufgefallen, halt auch wirklich ziemlich krasse. Logikfehler und Sachen, die halt wirklich absolut dumm sind in dem Film. Mhm. Ähm, ich lasse dir da gerne mal den, den äh, Vorrang.
0: Ja, also das ist jetzt auch kein Geheimnis. Die offensichtliche Kritik, die ja ähm, mit dem Film einherging, ist ja die, dass in diesem Film noch mehr als in allen davorgehenden diese Besetzung von Spezialisten, die halt dafür ausgebildet ist, so eine Expedition durchzuführen, dass die sich halt unfassbar dumm verhält. Und das ist einfach leider so. So da kann man jetzt, ich habe da, ich sag mal, drei Situationen, die ich eventuell mal anführen würde. Ja. Ähm, weil das ist halt wirklich, ja, das ist, ich habe schon mal davon erzählt, dieses Suspension of Disbelief, du ähm, gibst ja einem Film immer einen gewissen Kredit und sagst ihm so, ich weiß ja, dass das Fantasy ist oder Science Fiction, deswegen ist das alles, ähm, glaube ich, kaufe ich dir mehr ab, als wie wenn ich jetzt irgendwie ein äh, Realfilm, also ein real, reales Setting habe, aber das ist hier einfach äh, für mich auch zu weit getrieben und dann kann ich einfach, dann ärgert mich das so sehr, dass ich den Film nicht genießen kann. Das fängt bei der, ich glaube, am öftesten, am meisten zitierten ähm, Szene an. Es ist halt ganz offensichtlich, du hast ja diesen Biologen dort, der halt ähm, erstmal am Anfang ein kompletter Schisser ist, weil er halt sieht, wie dieses ähm, Schöpfer-Alien da halt zerteilt in diesem Gebäude liegt und dann am liebsten wegrennen möchte und dann 20 Minuten später trifft er dort auf eine Space Cobra, die ähm, ihm dann nicht so viel Angst einjagt und er dann halt, ne, es ist halt einfach blöd, so, auch wenn schon tausendmal gesagt wurde und dann geht er halt auf diese Kobra zu und macht so Du, 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 na du bist ja eine süße Kobra. Ja. Surprise, funktioniert nicht gut so er halt deswegen. Das ist halt mega blöd.
1: Aber wenn es das nicht ge gewesen wäre, dann hätte die tolle Szene eben, die ich, äh, ich, ich weiß auch nicht, ja. ob ich sie Würmer genannt habe, ja, Space Cobra trifft glaube ich, besser. Du bist recht,
0: aber nö, wenn es das nicht gegeben Ich meine, das ist jetzt, da muss man kein Genie sein, um das so umzuschreiben, dass die Cobra halt von hinten einfach auf ihn drauf springt, ja, oder? Das also, also, da muss man jetzt nicht, äh, das hätte man sich anders überlegen können. ne? Ähm, dann gibt es ja diese, das ist ja auch wieder, weil es so schade ist, weil es eine tolle Idee ist, gibt ja diese kleinen Bälle, die durch dieses Gebäude fliegen und alles abscannen. Ja. So Und ich frage mich halt einfach, wenn man weiß, dass man diese Bälle hat, wo die auch vorher nicht drüber reden, was ich auch komisch finde, weil warum reden wir nicht mal drüber, was wir alles können? Wäre doch vielleicht ganz spannend für alle. Ja, er Nein. holt sie
1: dann einfach so raus ja, und so. dann fragen ihn, was kann er denn? Ja, das sind äh, meine magischen Bälle oder sowas, sagt er dann. Und die können dahin fliegen oder dahin fliegen. Ah, gut zu wissen, dass wir äh, auch vorher, ja, wie du schon sagst, Instruktionen haben und überlegen, wie wir jetzt überhaupt ja. vorgehen. Da zieht er einfach mal irgendwelche technischen Gerätschaften raus. Voila.
0: Ja, das ist halt, da entsteht so ein Söldner-Feeling halt, weißt du, so jeder kommt mit seinem komischen Arsenal an Spezialwaffen rum und dann machen wir einfach mal, aber das ist es ja nicht so eine Mission und ich, wenn es halt diese Geräte gibt, dann frage ich mich, ja gut, das ist doch cool, ihr seid auf einem komplett fremden Planeten, ihr wisst überhaupt nicht, was da ist, wieso landet ihr nicht dort? legt euch nochmal zwei Tage in die Kette Schlafkammer und lasst einfach 20 von den Bällen die komplette Umgebung abscannen und wacht dann wieder auf und guckt mal was passiert ist. So, das ist doch irgendwie ergibt das doch mehr Sinn oder sehe ich das falsch?
1: Nee, siehst du absolut richtig. Ja, das ist So, das wird
0: doch niemand so machen. Also keine reale Militär oder wissenschaftliche Mission wird so agieren. Ja, und dann, das ist das ist mir auch jetzt erst beim zweiten Mal aufgefallen, ist dann die Szene, wo halt sogar der Druide dumm handelt, nämlich ähm kann ich jetzt ja sagen, ich gehe davon aus, jeder hat den Film gesehen. Ähm, wenn er später dann den Schöpfer aufweckt, der David. So, dann weiß er jetzt, auch er weiß, er redet jetzt gleich zum ersten Mal mit einem von diesen Kreaturen. Er ist mindestens groß und offensichtlich sehr stark. So, er weiß nicht hundertprozentig, wie sie reagieren. Wieso stellt er sich dann nicht, er hat ja offensichtlich keine Fernkampfwaffen, fünf Meter von ihm entfernt und sagt Hallo, warum stellt er sich in Armreichweite von ihnen?
1: Ja, als ob er ihn gleich, als ob er denkt, es gleich folgt eine Umarmung oder irgendwie so. Ja, ja das ist so
0: guck doch erstmal, wie er reagiert. So auf fünf Metern kann ich vielleicht noch selber reagieren. Nein, er stellt sich da einfach neben und wird halt einfach im Nahkampf zerlegt. Tja, Surprise. Das ist halt dann nicht so klug. Ja, und das sind halt und davon findest du noch mehr. Wir müssen jetzt auch noch nicht alles eingehen, ich will den Film auch nicht zerpflücken, Aber das sind halt die Punkte, die mich bei dem Film so ärgern, dass ich ihn nicht richtig genießen kann.
1: Ja, es ist, es ist tatsächlich so. Also es ist äh, ich sage immer, der Film ist in seinen in seinen besten Momenten ist er großartig und in seinen schwächsten ist er richtig mies.
0: Mhm.
1: <lacht> ja, nee, das das ich auch so und ich auch auch so eine Frage und die das ich vielleicht bin ich auch habe ich darüber zu wenig nachgedacht, aber ähm, unsere eine unserer Hauptfiguren die ist ja dann auch schwanger. Ja. Wieder. Und ähm, warum ist das Alien im Uterus? wo wir doch eigentlich wissen, dass die Aliens eigentlich äh, über den Brustkorb.
0: Was ja, ist eine andere Form von Alien? ne? Das ist ja nicht das Alien, es ist ja kein Xenomorph. Es ist ja ein, ähm, so eine erst aus der Verbindung von dem Schöpfer und diesem jetzt ohne Namen Alien entsteht ja dann in der allerletzten Szene zum Schluss dieses ähm, dieser Xenomorph. Hm.
1: Ist ja meinst noch meinst du aus dass, Meinst du, dass dich durch die, durch die rein durch die Verwandtschaft ähm, und, und die, also durch die Artenverwandtschaft, die ja denn da vorliegt, das hm. eigentlich genauso sein müsste, theoretisch. Ja, aber gut, darüber lässt sich vielleicht scheine. Vielleicht da, da jetzt, wirklich da jetzt gerade zu streng mit dem Film um.
0: Ja, wobei natürlich kannst du auch recht haben, dass sie sich halt gedacht haben, ja, vielleicht sollten wir das, weil aus dem Brustkorb kann sie den sich halt schlecht selbst rausoperieren. Ja. Das wird schwieriger. Die, aber die Szene, wo ähm, sie dann ähm, sich ja selbst in diese Behandlungszelle ähm, begibt und dann dort diese Operation. Von ähm, stattfindet, die ist extrem intensiv und äh, sehr gut umgesetzt, finde ich. Das ist, äh, da kriegst du richtig Gänsehaut und Fiebers mit.
1: Ich finde generell, der, der Film ist jetzt nicht nicht gruselig, eigentlich kein bisschen, außer halt dadurch, durch die die Fragen, die er sich stellt und wie sie dann beantwortet werden, das ist schon ein bisschen gruselig, aber rein jetzt vom Horrorfaktor, der ist ja nicht so da in dem Film, aber er ist halt trotzdem, auch trotz seiner lang, langsamen Erzählweise, gerade in der ersten Stunde, ist er halt wirklich sehr, sehr spannend und er hat wirklich dann auch einen, einen sehr spannenden Klimax am Ende, wo dann halt wirklich so in den letzten 20 Minuten nochmal alles, rausgehauen wird, in Fußballersprache gesagt, in moderner <lacht> Fußballsprache. Also, ich finde es schon, also, aber man muss halt auch trotzdem sagen, dass halt in der ersten Stunde halt schon ein bisschen, ja, ich finde es nicht so schlimm, weil ich, wie gesagt, ich mochte es ja auch bei Alien, dass es halt ein bisschen langsam an die ganze Sache rangeht, aber das ist wieder so der Fall, wo nicht so viel erzählt wird. Oder man hätte ja auch ein bisschen die Charaktere ein bisschen sympathischer machen können oder ein bisschen äh, akkurater ausgestalten können. Aber das hat man halt alles nicht gemacht. Die Figuren sind einem ja auch fast bis zu den Hauptrollen eigentlich relativ wurscht. Und das, obwohl das halt bekannte Schauspieler sind, die dabei sind. Aber mhm. ja, da hat der Film auch viel Potenzial verschenkt letztendlich.
0: Ja, ja noch eine Sache, die mich halt auch stört, ist dieses
1: Vor allem vor allem der, vor allem der Typ ähm, Charlie. Der, ja
0: der ist halt auch richtig blöd. Und das ist halt auch mein Problem, weil ich kaufe den nicht ab, wie sie darauf... Ich meine, die entdecken zum ersten Mal, so wie ich es jetzt verstanden habe, und wenn man die AVP-Filme außen vor lässt, entdecken die jetzt gerade zum ersten Mal bewusst außerirdisches Leben. Ja. So, und selbst wenn das jetzt nur konserviert ist, wenn sie dann nur auf eine Pyramide gestoßen sind mit Mumien oder halt mit, so mit mumifizierten Wesen, selbst das ist noch so eine bedeutende Entdeckung. Und ist ja auch, weil es ja erstmal beweist, dass es außerirdisches Leben gibt, und dann könnt ihr ja noch weiter gucken und finden ja vielleicht ich irgendwo dann auch noch lebende Sachen. Und der ist so enttäuscht und sitzt dann da mit seiner komischen Flasche. Ja. Und, nur, und die haben ja noch gar nicht viel. Das ist ja ein ganzer Mord. So. du hast ja nur um deine Ecke darum geguckt ja. und sagt so: Sie haben doch gesagt, die sind alle tot. Ja, das heißt, an, es gibt niemanden mehr.
1: Vor allem, wenn du das vergleichst mit dem Film, der in diesem Jahr halt in den Kinos war, mit Live, der ja auch immer so Richtung Alien-Franchise so tangiert, also es nicht berührt, aber es ja ähnlich eh aufgebaut ist, der Film. Und da ist es ja auch so, dass sie zum ersten Mal auf außerirdisches Leben stoßen und dort weinen die vor Freude, die rasten förmlich aus, da, auf der Welt werden da Videoübertragungen gemacht von der, von der ISS ja. auf den Times Square und sowas, das war eine Riesensation. Und wenn du das hiermit vergleichst, ist es schon ein bisschen lächerlicher.
0: Uh, wir haben sie gefunden. Auch Mann, sie sind tot. Alles scheiße. Ja. Gibt bestimmt niemanden davon, der lebt. <lacht> naja. Ja, das ist, ähm, das, da, da hat der Film, so, da ist er ein bisschen komisch. Dann gibt's auch so ein paar überflüssige Actionsequenzen meiner Meinung nach, aber ist okay. Du musst halt drin auch nochmal Spannung erzeugen, wenn sie zum ersten Mal wieder zurück wollen. Aber dann gibt's ja halt doch coole Sachen, wie halt als Charlie dann, ähm, ja, auch infiziert wird, von David lustigerweise, auch ein sehr cooler Druide. Ja. <lacht> Einfach so. Ich mache es irgendwie so, äh, Experimental Biologie mit meinen äh, Leuten, für die ich arbeiten soll. Ähm, und ja, aber das ist
1: dann wieder das Motiv äh, aus dem ersten Film: Cruise and Bärlich. Ne?
0: Genau, Cruise und Bärlich und die Mission zählt und die, Wissenschaft und, ja, die Wissenschaftliche Erkenntnis ist wesentlich wertvoller. Ähm, ja, aber wie er dann wieder ins Raumschiff möchte und die ähm, Meredith verbietet ihm das und fackelt ihn einfach ab. Das sind harte Szenen. Das ist, ähm, da ist der Film relativ, ähm, wie sagt man, konsequent.
1: Ja, das stimmt. Das Obwohl er zum gut. Beispiel aus dem Charakter von Meredith, also von Shelley Theron, halt auch viel zu wenig macht. Das ist so eine charismatische Schauspielerin mit so viel Talent und dann macht man einfach nichts daraus.
0: Ja, diese Szene mit ähm, hier Captain Janek, Idris Elba und ihr, wo sie dann halt, weißt du, dieses nur, um, Ja, nur um ihn aus dem Raum rauszulocken. Das war auch so ein bisschen, ach ja, erst spielt sie die Harte, dann bringt er zwei kecke Sprüche und dann sie in fünf Minuten auf meinem Zimmer. Bup, bup, bup.
1: Ja, ja, das ist schon ein bisschen komisch. Ja, ähm, hast du noch was?
0: Nee, inhaltlich nicht mehr. Ähm, ich muss den, ja, man muss den ja auch nicht komplett zerpflücken. Und ich glaube, wir haben alles ähm, erwähnt, was wir gut finden. In dem Sinne habe oh, ich was dazu nicht zu sagen. Finden, ja. Hast du noch Fun Facts irgendwie, irgendwas noch?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also ich hatte da mich da eher darauf konzentriert, dass wir halt den Leuten nochmal genau erklären für die Leute, die es halt nicht verstehen oder nicht so ein bisschen nachgelesen haben, dass es halt nicht derselbe Planet ist und Wann spielt und mm, so weiter. Mm. Ähm, ja, hast du welche?
0: Nee, ansonsten auch nicht. Außer, ja, das ABCD hab, haben wir schon gesagt. Ähm,
1: ja, Genau. Also ich würde dem Film letztendlich, also ich mag ihn trotzdem immer noch, aber er hat schon viel Credit äh, bei mir jetzt verspielt bei der letzten Sichtung, da halt er wirklich sehr unlogisch ist an vielen Stellen und man, wenn man es weiß, halt auch einfach nicht mal ausblenden kann und äh, ich würde ihm aber trotzdem noch dreieinhalb äh, Punkte geben, weil er halt audiovisuell absolut überragend ist und halt trotzdem eine spannende und, und gute Geschichte erzählt, auch wenn sie halt vielleicht im Skript selbst dann nicht so durchdacht war, wie es hätte sein können oder wie man es bei Ridley Scott hätte erwarten müssen eigentlich.
0: Ja, da bin ich also ja mal wieder bei dir, weil ich äh, würde dem Film, also in seinen guten Momenten ist das irgendwo zwischen 4,5 und 5, weil er echt so viele Sachen sehr großartig macht, aber da ich den Film einfach nicht genießen kann, ist vielleicht auch ein persönliches Problem. Ich freue mich auch für jeden, der es kann, aber mich stören halt diese Negativpunkte und dann bin ich halt auch bei 3,5. Ja. Im, Im Sinne von, ja, ich würde den, bestimmt werde ich den irgendwann nochmal gucken, aber richtig toll finden kann ich den halt leider nicht.
1: Genau. Gut, das war's für den ersten Teil dieser Episode. Im zweiten Teil dieser Episode erfahrt ihr dann alles von uns ähm, über den aktuellen Kinoableger und über quasi die Fortsetzung zu Prometheus über Alien Covenant. Dafür dann einfach eine Episode weiterklicken, so wie ihr es auch in der letzten Woche schon gelernt habt. <lacht> Bis dahin. Viel Spaß.
0: Bis dann. Tschüss.
1: Ciao.